0: Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
1: Schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 7 unseres Podcasts. Heute zu einem Thema, das gerade ganz Europa bewegt. Ob in Frankreich, Deutschland oder auch hier bei uns in Italien, überall sind in den großen Städten diese Riesentraktoren zu sehen und mit ihnen die wütenden Bauern. Sie klagen über die Auflagen der EU, über die Bürokratie, über die mangelnde Wertschätzung, aber auch über die wirtschaftliche Not. Ja, und genau diesen wütenden Bauern widmen wir die heute erschienene FF-Titelgeschichte. Der Titel lautet »Die Wut der Bauern. wobei man sagen muss, in Südtirol ist der Protest ja noch relativ leise, noch wohlgemerkt, denn am Samstag wollen die Landwirte mit ihren Traktoren ja auch vor dem Landhaus im Bozen auffahren. Was aber sagt der Mann dazu, der die Geschicke der Landwirtschaft die vergangenen zehn Jahre als Landesrat gelenkt hat? Ist er nicht auch mitverantwortlich für diese Proteste? Für den Unmut der Bauern? Markus Lacher und Alexander von Gerven, die beiden Autoren der Titelgeschichte, die haben Ex-Landesrat Arnold Schuler zu uns hier ins FF-Studio geladen und wollten von ihm unter anderem wissen, wie es ihm denn persönlich nach seinem Rückzug geht. Herr
2: Schuler, man kommt ganz spontan in Versuchung, Sie als Landesrat anzusprechen. Wie geht es Ihnen denn jetzt als solcher nicht mehr, angesprochen zu werden?
0: Ich muss sagen, ich komme damit eigentlich gut zurecht. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich in meiner politischen Zeit die Ebene wechsle. Und es ist mir bisher eigentlich immer gut gelungen, mit dem bisherigen abzuschließen und dann wieder nach vorne zu schauen.
2: Vor Dreieinhalb Wochen haben Sie ja Luis Walcher den Vortritt als Landesrat gegeben. Wie geht's Ihnen denn jetzt vier Wochen später damit? Wie sehr fehlt Ihnen denn das politische Amt?
0: Eigentlich nicht. Ich habe das gemerkt, als ich dann den Pakt Dokumente, die ich angesammelt habe, in Bezug auf den Wolf in den Papierkorb geworfen habe wie viel Erleichterung das auch mit sich gebracht hat. Ich war gerne Landesrat, sehr gerne, sogar diese zehn Jahre, hätte ich es auch gerne noch einmal fünf Jahre weitergemacht. Aber man spürt auch die Last, die von einem abgefallen ist.
3: Als Begründung damals haben Sie angegeben, also als Begründung für Ihren Rückzug, Sie wollen Schaden von der Partei abhalten, Sie wollen eine Spaltung innerhalb der Landwirtschaft verhindern. Herr Schuler, wer ist denn gespaltener, die SVB oder die Bauernschaft?
0: Ja, also wir wollten es nicht darauf ankommen lassen. Das ist so, wenn man so eine Aufgabe übernimmt, die doch sehr äh, intensiv ist und auch sehr viel von einem abverlangt, da müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. Das heißt, man muss auch mit einer entsprechenden Einstellung äh, in die, an die Sache herangehen und ich hatte das Gefühl, dass äh, die Sache jetzt schwierig geworden ist, auch die Rahmenbedingungen schwieriger geworden äh, sind und äh, deshalb war diese Entscheidung meines Erachtens die richtige.
3: Das war jetzt nicht ganz die Antwort, Herr Schuler. Noch einmal. Wer ist denn jetzt gespalten, die SVP oder die Bauernschaft? Ich glaube,
0: beides hätte riskiert, noch einmal mehr gespalten zu werden, wenn es dann tatsächlich zu einer sogenannten Kampfabstimmung gekommen wäre im Parteiausschuss zum Vorschlag des Landeshauptmannes. Äh, beziehungsweise eben auch zu dem Wunsch äh, vieler, dass Walcher äh, hier diese Rolle, meine bisherige Rolle einnehmen soll. Und auf der anderen Seite auch die Landwirtschaft, denn es ist hier sehr viel Gegenwind entstanden in den letzten Jahren. Aber ich hatte ja auch doch, also etwas untergegangen, äh, doch äh, auch Befürworter innerhalb der Landwirtschaft, die meine auch der Politik äh, mitgetragen haben und weiter mitgetragen hätten. Und äh, deshalb... Äh, äh, habe ich auch davon gesprochen, dass man diese Spaltung vermeiden soll. Wir haben Probleme eh schon genug und auch nicht nur die Partei intern, sondern auch in der öffentlichen Wahrnehmung und, und deshalb diese Entscheidung.
3: Stichwort Spaltung, Stichwort Gegenwind. Man hat mittlerweile den Eindruck bei uns, die Bauern treten nicht mehr so kompakt auf. Also früher dachte man mal, es gibt den Bauernbund und sonst nichts. Heute gibt es Bioverbände, es gibt Arbeitskreis Zukunft Berglandwirtschaft, es gibt jetzt den Arbeitskreis Zukunft Landwirtschaft, das sind die, die die Demo veranstalten. Wie sehen Sie das denn, verliert der Bauernbund an Macht?
0: Nein, also das schauen Sie ja auch entsprechend zusammenzuhalten äh, und auch weiterhin nach außen äh, zu tragen. Es ist aber auch so, dass äh, die Sittauer Landwirtschaft äh, doch Eigenheiten hat, nicht nur im äh, Erfolg, äh, den man aufzuweisen hat, äh, sondern vor allem auch in der, ähm, in, der, äh, in der breiten Aufstellung. Es sind viele verschiedene Welten in dieser großen Welt äh, der Landwirtschaft äh, mittlerweile vereint, verschiedene Wege, die gegangen worden sind und es ist dann nicht ganz einfach, das Ganze auch unter einen Hut zu bringen. Und die Erwartungshaltungen sind dann auch unterschiedlich. Es gibt solche, die äh, zufrieden sind, auch äh, die Rahmenbedingungen äh, entsprechend kennen und einschätzen können und es gibt aber auch eine große Erwartungshaltung, nehmen wir jetzt das Beispiel Wolf und bei anderen Themen, die niemand erfüllen kann. Und, äh, und man hier meines Erachtens auch die falsche Strategie gewählt hat, äh, solche Erwartungshaltungen zu wecken.
2: Wir berichten in der aktuellen Titelgeschichte ja über die Wut der Bauern, die europaweiten Proteste. Haben denn die Bauern in Südtirol eigentlich Grund, auf die Straße zu gehen?
0: Also auch hier baut es wieder äh, beide Betrachtungsweisen. Ich habe das ja oft genug äh, feststellen können, dass man in äh, außerhalb von Südtirol mit großer Hochachtung auf den Erfolg der Südtiroler Landwirtschaft äh, blickt. Äh, nehmen wir die Milchwirtschaft, äh, die zurzeit einen, der Milchpreis einen Höhenflug äh, hinlegt, den wahrscheinlich nicht nur Europa, sondern die Welt noch nicht gesehen hat. Wir sind im Obstbau einer der führenden, nach wie vor einer der führenden Obstbauregionen weltweit. der Weinwirtschaft da produzieren wir Spitzenweine weltweit gesehen in äh, Im Bereich Urlaub im Bauernhof sind wir absolute Weltrekordhalter, nicht nur in der Anzahl der Betriebe, die Urlaub im Bauernhof äh, anbieten, sondern auch in der Wertschöpfung, die daraus äh, erzielt werden kann. Das ist die eine Seite. Die andere ist halt, dass wir sehr kleine äh, Betriebe haben mit entsprechend höheren Kosten, aber vor allem dann auch in der Berglandschaft vor allem, Landwirtschaft vor allem, sehr schwer äh, bewirtschaftbar, äh, sind steile äh, Höfe, äh, die noch bewirtschaftet werden, äh, die auch wichtig sind, äh, und das unterscheidet uns halt dann auch wieder von der Landwirtschaft, wie wir es in anderen Ländern Europas kennen.
2: Klang Südtirols Bauern also auf zu hohem Niveau?
0: Also zur Zeit, wie sie die Lage auf den Märkten darstellt, ist bei den Preisen, die hier in Sito erzielt werden können, quer durch alle Sektoren durch, die Luft nach oben dünn. Auf der anderen Seite ist halt, und das hat man halt gespürt, dass die Wertschätzung der Landwirtschaft gegenüber deutlich abgenommen hat. Wir haben bei Themen wie die Pestizidewarte, die ja geführt worden ist, das Thema Tierwohl, viele andere Dinge, wo die Bauern, die Landwirtschaft an den Pranger gestellt worden ist, vielfach zu Unrecht. Und das löst natürlich auch Frust aus, verstehe ich auch. Und dem ist halt auch irgendwo mal Luft zu lassen. Das ist eigentlich... Erstaunlich jetzt auch diese Bewegungen in Europa, die Bauernproteste, dass die sehr viel Sympathie äh, aus der Gesellschaft äh, erhalten und es ist sicher ein großer Erfolg dieser Proteste, dass man jetzt den Fokus äh, wieder auf die Landwirtschaft, auf die, auf die Notwendigkeiten, auf die Rahmenbedingungen, die die Landwirtschaft braucht, äh, lenkt, dass sie Hersteller von Lebensmitteln äh, sind und somit auch eine entsprechende äh, Wertschätzung in der Gesellschaft brauchen. Und das ist sicher zum Teil zumindest jetzt erreicht worden, Es man nicht nur die Tierschützer äh, hört, die ja laut sind und die beste die auch äh, entsprechende Plattformen immer wieder bekommen, sondern eben auch in dem Fall unter Anführungszeichen die Gegenseite, die direkt Betroffenen, die halt auch jetzt äh, sich zu Wort melden.
3: Was heißt denn das? Finden Sie es dann richtig oder falsch, dass äh, protestiert wird?
0: Na, ich finde es richtig, dass protestiert wird. Das Frage ist halt, das Ziel damit erreicht wird und ob man wieder neue Erwartungshaltungen damit weckt. Richtig deshalb, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man einfach den Fokus wieder auf die Landwirtschaft lenkt, dass hier nicht so, wie, wie man es jetzt seit Jahren gespürt hat, eben die Landwirtschaft für alles übel dieser Welt bald schuld sein soll, sondern dass man eben auch die Arbeit der Bauern und Bauern wieder mehr schätzt. Das ist sicher erreicht worden und jetzt muss man schauen, wie natürlich Erwartungshaltungen, dass, man, dass die, die, die Preise der Erlöse, also was man von Äpfel und Milch und so bekommt, kostendeckend sein sollen, auch für kleine Betriebe, das wird halt nicht so leicht erreichbar sein. Was glauben Sie denn, wie groß der Protestzug am Samstag sein wird? Schwer abzuschätzen, nachdem der Bauernbund als solcher das ja nicht mitträgt, ist die Frage, wie viel trotzdem hingehen werden. Wir haben gesehen, aus also von politischer Seite, dass sich mehr oder weniger alle, als von allen Parteien Vertreter jetzt angemeldet haben und auch zu kommen sollen. Als würde es auch politisch genutzt werden, diese Veranstaltung. Und jetzt wird man sehen. Aber vor allem auch die Frage, was will man damit erreichen? Werden Sie auch da sein? Nein, ich werde nicht da sein. Das überlasse ich jetzt meinem Nachfolger.
2: Herr Schuler, Sie waren jetzt zehn Jahre lang Landwirtschaftslandesrat. Sind Sie nicht mitverantwortlich für die Wut der Bauern?
0: Also ich habe in meiner Zeit äh, das Mögliche getan, um hier ausgleichend äh, zu wirken zwischen äh, Landwirtschaft und Gesellschaft. Ich habe immer äh, gesagt, also wir müssen Verständnis haben, also die Gesellschaft der Landwirtschaft gegenüber und auch die Landwirtschaft den Anforderungen äh, der, der Gesellschaft äh, gegenüber. Hier haben Sie halt auch viele. Dinge geändert, mir vorgeschwebt hat immer auch so nach Gesellschaftsvertrag, wo man sich zusammensitzt mit den einzelnen Stakeholdern. das haben wir auch versucht, um hier gemeinsame Lösungen zu finden, auch Verständnis zu finden, weil am Ende werden Proteste von der einen und Proteste von der anderen Seite das Problem nicht lösen, sondern wird man es gemeinsam lösen und das muss man eigentlich darum ringen, dass man hier wieder stärker aufeinander zugeht.
3: Ist Ihnen das denn gelungen an einen Gesellschaftsvertrag mit der Landwirtschaft, kann ich mich jetzt nicht erinnern.
0: Es ist uns doch, denke ich, in diesen letzten Jahren viel gelungen, gerade in der Diskussion um die Pflanzenschutzmittel, hier die Situation zu beruhigen, auch, auch zwischen der Biolandwirtschaft und der konventionellen Landwirtschaft, aber auch mit der Bevölkerung. Es hat sehr viele Treffen, sehr viel Mühen gegeben. Und ich glaube, das sollte eigentlich auch ein Modell der Zukunft sein.
2: Am vergangenen Samstag wurde der Nachfolger von Leo Tiefenthaler als Bauernbundabmann gewählt, Daniel Gasser. Ist er wirklich die Erneuerung?
0: Das will er jetzt nicht beurteilen, nicht bewerten. Es ist so entschieden worden. Ich kenne den Daniel Gasser sehr gut seit vielen Jahren und er glaube, es auch eine gute Arbeit machen wird.
2: Sie waren Landwirt, aber nie Bauernvertreter, wurden auch nicht vom Bauernbund unterstützt. Jetzt hat dieser ein Wunschlandesrat, Luis Walcher. Befürchten Sie, dass der Bauernbund mit ihm jetzt wieder mehr durchregiert?
0: Das wird man jetzt sehen, wie weit der Einfluss jetzt des Bauernbundes dann wachsen wird. Das war immer schon, auch als Bürgermeister meine Art Politik zu machen, dass ich die Dinge auch ganzheitlich sehe, das war auch so im Bereich des Tourismus, wo natürlich einerseits die Erwartungshaltung der Verbände da ist, auf der anderen Seite, ich habe immer frei in Politik gestanden, bin für das Ausgleich, auch für die Akzeptanz, weil ohne Akzeptanz wird die Landwirtschaft hier nicht überleben können und ohne Akzeptanz auch nicht der Tourismus. Es braucht die Akzeptanz der, der Gesellschaft, der Bevölkerung und das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Und deshalb bei Themen wie den AG Camping, wo, wo hier dann unterschiedliche Welten aufeinander geballt sind, die vom Bauernbund und auch jene, die ich als Politiker vertreten habe, ist ein Beispiel dafür.
3: Schula, für die aktuelle Titelgeschichte habe ich mit einem Apfelbauern gesprochen, der sich extrem über die überbordende Bürokratie in der Landwirtschaft aufregt. Sie bauen ja selber zu Hause auch Äpfel an. Wer macht denn bei Ihnen die ganze Zettelarbeit? Der Sohn.
0: Also wir haben ja zwei Betriebe, einen, Bier, einen nach dem Bierrichtlinien äh, äh, und den anderen nach der integrierten Produktion. Und die Arbeit macht, äh, macht der Sohn bzw. die Schwiegertochter, äh, was jetzt die, die Zettel, die Zettel äh, betrifft. Aber viel ist ja heute, wir haben im Finchgau schon lange das digitale äh, Betriebsheft äh, und ist auch vieles inzwischen zur Routine geworden.
3: Sprechen wir noch über ein anderes Thema, Herr Schuler. Vor zwei Wochen wurden Sie zum Landtagspräsidenten gewählt. Die Wahl war eine holprige. Hätten Sie sich denn erwartet, dass Ihr Finchka rebellen Rebellenkollege Nockler für Sie stimmt?
0: Eigentlich äh, hat er einen Tag vorher angekündigt über die Presse, dass es das nicht tun wird. Ähm, Habt es nicht, aber äh, drüben bei, der, bei dieser äh, Wahl, die alles andere glücklich war, und auch nach außen eine haben wir alle zusammen eine ungute Figur gemacht. Aber gesagt, es nicht persönlich nehme, nehme weil er kennt ja die Art und Weise, wie auch Politik gemacht wird, dass es nicht so sehr hier um mich gegangen ist, sondern um andere Dinge. Und das habe ich so zur Kenntnis genommen und jetzt schauen wir nach vorne.
3: Zwischenzeitlich konnten wir ja beobachten, wie Sie und Kollegin Nockler sich im Salto-Kommentarbereich öffentlich für alle sichtbar gestritten haben. Es ging um, wer mit wem, wann einen Kaffee trinken war und nicht. Waren Sie nicht mal befreundet? Das, da das
0: war einer meiner größten Fehler in meiner politischen Zeit. Jetzt bin ich bald äh, lange genug in der Politik, um wissen zu müssen, dass man auf, auf den sozialen Medien, und schon gar nicht, wenn es sich um meinen Kollegen handelt, äh, irgendwas kommentieren soll. Und dann, damit redet man etwas los, das man eigentlich nicht beabsichtigt hat. Und man macht am Ende, machen beide blöde für und... Äh, das, das Wie gesagt, auch nach so langer Zeit in der Politik passieren auch noch Dinge, über die man sich dann selber ärgern muss.
2: Eine abschließende Frage noch. Sie sind jetzt ziemlich lange in der Politik, haben Höhen und Tiefen erlebt. Was hat es mit Ihnen als Mensch angestellt?
0: Doch sehr viel, vor allem die letzten Jahre haben es doch sehr stark geprägt, weil ich noch nie in meiner politischen Zeit so viel Anfeindungen erleben musste und auch sagen wir, das, das Persönliche, auch das innerhalb der Partei sich hier noch einmal viel verändert hat. Und vor allem auch die Gesellschaft nach der Pandemie hat sich noch einmal viel verändert. Man hat das ja gemerkt draußen auch in der Bevölkerung, wie die Stimmung dann sich gewandelt hat und es haben, es haben in dieser langen Zeit, in der ich politisch tätig bin, haben, die waren die letzten Jahre noch einmal prägend, aber nicht unbedingt nur im Positiven.
2: Herr Schuler, wir danken für das Gespräch.
0: Gerne.
1: Das war Ex-Landesrat Arnold Schuler im Gespräch mit unseren Redakteuren Markus Lacher und Alexander von Gerben. Ja, und die beiden haben für die heute erschienene FF-Titelgeschichte ausführlich dazu recherchiert, wie es denn den Bauern in Südtirol wirklich geht, was und wie viel an Förderungen sie denn bekommen und wie sich die Landwirtschaft für die Zukunft rüsten muss. Ja und Antworten auf all diese Fragen liefert in dieser Titelgeschichte übrigens auch Daniel Gasser, der neue Obmann des Südtiroler Bauernbundes und damit der Nachfolger von Leo Tiefenthaler. Außerdem im Heft ein Bericht über Andreas Jungmann, svb bürgermeisterkandidat in Brixen, der aufgrund seiner gefährlichen Nähe zur Immobilienbranche jetzt zu kurz vor der Wahl in die Kritik gerät. Ja, und Sie finden in dieser FF auch noch einen interessanten Schlagabtausch und zwar zwischen Brüdern, zwischen den Brüdern Stauder, also zwischen Roland und Harald Stauder. Der eine ist der Parteiobmann der Freiheitlichen, der andere ist SVP-Fraktionssprecher im Landtag und sie beweisen in diesem Interview, dass sie sich zwar mögen, aber auch vorzüglich streiten können. Das war's für diese Woche. Schön, dass Sie mit dabei waren. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!